0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. En revenant à la lampe à huile, je ne crois pas au modèle Amish. Uh, there is one more thing. Don't try to be too smart. Pay taxes where you have to pay taxes. Je ne peux pas répondre à, à votre question, Monsieur le Président, parce que je n'ai pas de monde connecté. And that was a big mistake, and I'm sorry. Welcome to the Cybertruck Unveil. Voilà, je suis localisé en Allemagne. Signaux faible, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 8 décembre 2022, merci d'écouter cet épisode, voici tout de suite le programme du jour. Nous parlerons d'abord du Pentagone qui a signé pour 9 milliards de dollars de contrats dans le cloud. Ensuite nous verrons que Eric Léandry, ancien patron de Quant, a été épinglé pour ses activités d'intelligence économique. Troisièmement, le PDG de Netflix dit non au sport, mais oui à plus de publicité. Et enfin, les rivaux de Twitter comptent bien profiter du chaos autour de l'arrivée d'Elon Musk. Voilà le programme du jour, on est parti tout de suite avec la première actualité. Le ministère de la Défense américain a décidé de multiplier les accords. En 2019, l'administration Trump a décidé de miser sur un cheval, Microsoft, avec un contrat unique pour le cloud de ses services. L'administration Biden, elle, a fait autrement et a décidé de confier la fourniture du cloud à quatre géants, Amazon, Google, Microsoft et Oracle. Les contrats attribués atteignent le montant de 9 milliards de dollars. La JWCC ou Joint Warfighting Cloud Capability doit permettre au Pentagone d'accéder à la puissance du cloud de ces quatre entreprises, qui sont parmi, il faut le dire, les plus importantes du secteur au niveau mondial. Oracle, souvent mis hors du panier quand même des leaders du marché, se voit ainsi en très grande compagnie, ce qui va aussi renforcer son image. Et alors, L'objectif derrière ce contrat, c'est de permettre de faire fonctionner en synergie un ensemble d'outils et de services du quartier général au front, pour reprendre les mots du ministère. Mais alors pourquoi avoir choisi quatre entreprises Plusieurs raisons peuvent l'expliquer, dont le fait de pouvoir résister aux pannes d'un service. Et oui, comme ça, il y en a encore trois autres qui fonctionnent. Le précédent contrat avec Microsoft, donc, avait lui subi plusieurs péripéties judiciaires avant d'être annulé en juillet 2021. Une mauvaise nouvelle pour l'entreprise américaine, puisqu'elle était seule sur le coup pour un contrat d'un montant de 10 milliards de dollars. La nouveauté dans cet appel d'offres remporté par les quatre entreprises, c'est qu'il y a Amazon dedans. Et oui, puisqu'à l'époque du précédent contrat, donc en 2019, Amazon avait été écarté. Pourtant, le géant est le numéro 1 mondial du cloud avec son service AWS. Sans surprise, Amazon avait contesté ce choix du ministère et avait même supposé qu'il s'agissait de représailles pour les positions anti-Trump supposées de son dirigeant de l'époque, Jeff Bezos. Et donc, ce mercredi, le Pentagone a assuré être revenu sur sa décision. Il a aussi affirmé que le contrat remporté par Microsoft en 2019 ne, je cite, « répondait pas aux besoins actuels ». Enfin, notons que pour Amazon, Google, Microsoft et Oracle, ce nouveau contrat est une très très bonne nouvelle vu le contexte économique. Le secteur de la tech dont ils font partie est frappé par une grave crise économique, on en parle assez souvent dans Signaux faibles. Annulation de projets, licenciements par milliers, inflation, bref, ça va mal, alors ces 9 milliards arrivent au bon moment. Eric Léandri, ce nom ne vous dit peut-être rien, mais il s'agit du cofondateur et ancien PDG de la société Quant, notamment connu pour son moteur de recherche. Eh bien, Eric Léandry a été épinglé par une longue enquête du média Politico, épinglé pour ses activités d'intelligence économique avec sa nouvelle société alternative. Politico a notamment eu accès à plusieurs milliers de documents internes à l'entreprise qui décrivent les services peu respectueux de la vie privée. Mais alors pourquoi ça marque tout particulièrement Eh bien parce que pendant longtemps, l'homme d'affaires s'est construit une image de chevalier des données personnelles, défenseur de la vie privée. En partie grâce à Quant, le moteur de recherche français, qui doit être installé d'ailleurs par défaut sur les ordinateurs de l'État et qui se veut extrêmement respectueux de la vie privée, un peu en opposition à Google. Et donc aujourd'hui, Eric Léandry est à la tête d'une entreprise commercialisant des activités d'intelligence économique, contradictoire donc avec son image de ces dernières années. Selon Politico, Alternative a réalisé plusieurs missions pour de grandes entreprises françaises. Pour elle, l'entreprise a décortiqué les réseaux sociaux et collecté des informations publiques. Selon les documents internes consultés par le site d'Information Politico, la société a, entre autres, réalisé en 2021 un rapport sur une candidate d'origine nord-africaine, à un poste chez Dassault Aviation pour le compte de cette entreprise. Elle a donc analysé les informations des réseaux sociaux comme Facebook de la jeune femme. Le rapport contenait notamment des éléments sur ses idées politiques présumées et son rapport à l'islam. Alternative utilise donc de l'OSINT, ou Open Source Intelligence, soit la recherche d'informations dans des sources ouvertes, Politico a aussi parlé d'un autre rapport d'alternative pour une entreprise de communication de crise et s'intéressant cette fois à des personnalités ayant critiqué la société LVMH sur les réseaux sociaux, dont l'eurodéputé, la France Insoumise Manon Aubry. Enfin, toujours selon Politico, certains documents internes suscitent des questions sur les liens entre alternatives et des sociétés spécialisées dans la vente de matériel d'espionnage. L'enquête évoque également des présentations pour plusieurs gouvernements africains avec le logo d'alternative et parlant de dispositifs d'écoute et de surveillance numérique et téléphonique. L'une d'entre elles aura été développée par Nexa Technologies, mise en examen en 2021 pour complicité d'actes de torture et de disparition forcée. Eric Léandry s'est exprimé auprès de Politico pour nier toute collaboration de ce genre. Mais cette enquête entache tout de même son image de défenseur de la vie privée. Il y a quelques semaines, dans un épisode de Signaux Faibles, nous vous parlions de la possibilité que Netflix imite Amazon, Apple et Disney et se lance dans le sport avec la diffusion de compétitions. Et bien finalement, ce sera non pas de sport de ce genre sur Netflix. En revanche, il va bien y avoir plus de publicité. Et oui, vous n'avez sûrement pas raté l'information. Netflix a lancé en cette fin d'année un nouvel abonnement, moins cher, mais avec de la publicité. Une façon pour le géant du streaming de trouver de nouvelles sources de revenus dans des temps compliqués. Son co Ted Sarandos, a dévoilé la stratégie commerciale de l'entreprise. Il s'est exprimé lors de la conférence UBS Global TMT à New York et a expliqué que les sports en direct n'ont pas de sens pour le modèle commercial du streaming. Sarandos a aussi expliqué que le service de streaming peut, je le cite, « devenir deux fois plus gros même sans sport ». Une décision qui peut étonner puisque ses concurrents ont d'ores et déjà choisi la voie du sport et se battent en ce moment pour obtenir un contrat pour la diffusion de la NFL, je parle ici d'Amazon, Apple et Google. Amazon Prime Video héberge actuellement le Thursday Night Football de la NFL pour un prix d'un milliard de dollars par an. Et ça semble fonctionner hein, puisque ça a attiré un nombreux record d'inscriptions sur Prime Video en 3 heures seulement. Des inscriptions qui signifient aussi rentrée d'argent. Mais Netflix cherche à développer ses revenus via un autre axe. Cet axe, c'est la publicité. Selon CNBC, Sarando a aussi affirmé que Netflix cherchait à offrir plus qu'un niveau d'abonnement financé par la publicité. Reste à voir si ça prendra la forme de nouveaux abonnements avec des prix différents ou bien si certains abonnements existants et sans pub en accueilleront. Les rivaux de Twitter veulent profiter du chaos autour du réseau social depuis l'arrivée d'Elon Musk à sa tête. C'était à prévoir... Le mois dernier, des employés de Meta, maison mère de Facebook et Instagram, ont rejoint une réunion virtuelle pour discuter de la manière dont créer le prochain Twitter. Parmi les idées des employés, il y avait notamment le déploiement d'une fonctionnalité Instagram Notes. Elle permet aux utilisateurs de partager de courts messages sur la plateforme. D'autres ont plutôt proposé la création par Meta d'une application axée sur le texte, qui utiliserait la technologie d'Instagram, ou encore d'ajouter un nouveau flux à l'application. Meta cherche donc à profiter du bazar entraîné par l'arrivée d'Elon Musk. Les questions sur la viabilité du réseau social se font de plus en plus insistantes, hein, il faut le dire. Elon Musk a licencié des milliers d'employés, des comptes et contenus néfastes et toxiques refont leur apparition, des utilisateurs ont fui le réseau, tout comme les annonceurs, ce qui fait moins d'argent pour une plateforme déjà en difficulté. Et enfin, les règles de contenu ont déjà commencé à changer, parfois du jour au lendemain, parfois ne durant qu'un ou deux jours. Bref, c'est le chaos, surtout qu'Elon Musk a affirmé que la faillite était possible, D'anciens employés de Twitter ont aussi lancé leur propre projet. Leur but, être le prochain Twitter. Des startups comme Post et des services comme Mastodon et Hive Social ont également fait leur apparition. Beaucoup se présentent comme étant moins toxiques que Twitter. D'autres cherchent plutôt à initier une sorte de nouvelle ère des réseaux sociaux. L'un de ces services a notamment particulièrement retenu l'attention des utilisateurs, c'est Mastodon. En gros, c'est une plateforme fédérée qui fonctionne comme une collection de réseaux sociaux et lancée en 2016. De par sa conception, Mastodon ne peut pas appliquer de politique à l'échelle de la plateforme sur les publications. Et parce que le code source original de Mastodon est accessible au public, n'importe qui peut créer sa propre version du service. Début novembre, son nombre d'utilisateurs a augmenté de 33% d'ailleurs, atteignant un total de 6 millions. Hive Social lui a doublé son nombre d'utilisateurs. La course à la succession de Twitter est donc bel et bien lancée. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer des prochains, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode.